0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Bavlup. Hej. Sagen er den, at min kæreste og jeg er ved at gå fra hinanden efter seks år sammen. Vi har to små børn. For nogle måneder siden fandt jeg ud af, at han havde en affære med en yngre model fra arbejde. Og han mener nu, at han er blevet så forelsket i hende, at han går fra mig og børnene for at forfølge hans forelskelse. Dog har han ikke travlt med at flytte fra vores hus. Han kan sagtens på, at huset er solgt. Så PT tager han på arbejde og leger kæreste med hende og kommer hjem om aftenen og leger fortsat mand og far. Intet imellem os er uændret, nærmest tværtimod. Han kysser mig, nusser mig, anerkender mig, tager mig i hånden, vi falder i søvn i ske og vi er stadig meget sex. Kan han virkelig være så forelsket, når han stadig gør alle de andre ting med mig? Han har fast besluttet på, at vi skal gå fra hinanden, men giver mig nærmest mere kærlighed nu, end han har gjort meget længe. Han er også mere nærværende og sød over for vores børn, som han ellers inden ofte hurtigt blev hisse på. Hilsen mig. Nå, Daisy. Er det et interessant brev, vi har fået her? Det må man sige.
1: Og der er den her sætning, jeg lige nødt til at læse op igen. Kan han virkelig være så forelsket, når han stadig gør alle de andre ting med mig? Det spørgsmål, tror jeg, mange har stillet sig gennem tiden. Det spørgsmål har jeg hørt mange klienter stille. Veninder, jeg har selv stillet mig det. Det skal vi blive klogere på i dag, for der er nemlig noget i det der, der måske gør, at vi kan forstå utroskab lidt bedre. Og det synes jeg, at det er på tide, vi gør. Og når vi kigger i sexhusreporten, så ved vi også, at utroskab, det sker. 23 procent af mændene har været utro, og hos kvinderne gælder det 14 procent. Så det er også dig eller en, du kender.
0: Og vi skal jo ikke tale om det her alene, Daisy. Vi har øh, fået besøg af et menneske, der har lovet at tale med os om det her de næste 53 minutter. Mathias Valentino er coach, psykoterapeut, seksolog, foredragsholder og yoga-lærer. Mathias hjælper blandt andet sine klienter med at få et mere levende sexliv, og hvordan man kommer videre efter utroskab. Og så hjælper Mathias også kvinder med at forstå mænd. Det synes jeg er interessant. Og mænd kan blandt andet få hjælp med at overvinde præstationsangst, og par kan få hjælp til at dyrke sex af lyst og ikke af blik. Bare for at nævne nogle af de ting, som du arbejder med, Mathias. Velkommen til. Tak skal du have. Daisy, utroskab for dig. Hvad er utroskab? for mig, der er utroskab, det er løgn og
1: bedrag. Øh, altså, jeg kan huske, hvor mange år siden havde jeg en lang snak med en, en god ven om da vi var sådan helt unge og studerede filosofi. Og så var der en, der sådan, vi sad nogle stykker øh, og drak øl og sagde at der sagde, Nå, man en gang at høre, du har da været utro. Så kiggede han på ham og sagde han, jeg har aldrig været nogen utro. Jeg har sex med andre mennesker, men der sker ikke noget i mit liv, min kæreste ikke vil. Så fri mig fra din dom. Og det er meget sjovt, fordi tit, når jeg taler om de her ting, er jeg tænker tilbage på den her situation, fordi jeg synes egentlig, han sagde det bedre, end jeg selv kunne. Utroskab er ikke at have sex med andre mennesker end ens partner. Det er jo en aftale, man kan have som, som voksne mennesker. Det har jeg overhovedet ingen dom på. Jeg ved ikke, hvordan det er rigtigt for andre mennesker at leve. Så for mig, der er utroskab, det er det der med at lyve, og bedrage, og ikke være ærlig, og i virkeligheden have et skjult liv for den
0: anden. Det er essensen af utroskab. Mathias, kan man grædebøje utroskab?
2: Det vil vi jo rigtig gerne prøve, i hvert fald. Øh, altså, det er jo helt klassisk, det her med, at øh, ah, hvis jeg har den her flørt kørende ved siden af på sociale medier, for eksempel, så er det jo ikke utroskab, Fordi at jeg har jo ikke sex igen, altså for at til på, på, på din days, jeg var før. Øhm, jeg er helt enig. Øhm, utroskab det er, at når vi ikke er super ærlige med vores partner, og hvorfor sker det så ofte, den her form for utroskab også? Hvorfor, hvorfor sker den? Jamen, det er jo fordi, det er så super sorgbart for os at være ærlige.
1: Det, det er det rigtigt. Øh, og jeg tror også, at rigtig mange måske nogle gange tænker, at det, vi gerne ville føle og mene og tænke, og det, vi reelt føler og mener og tænker, er ikke nødvendigvis altid det samme. Og jeg tror, at det er en kontinuerlig livsøvelse, at øve sig i at lukke mere hele sig selv, både ind i ens egen bevidsthed og så kunne dele det med andre. Øh, og, det, og jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, det du stiller, Britt, kan utroskabgradbøjse, ikke? Fordi... Altså, det, er jo, det er jo sådan en helt etisk diskussion, ikke? Altså, kan man i kan man noget? Må man nogensinde uh, gælde nogle omstændigheder at gøre noget forkert? Uh, jeg tror, når det handler om utroskab, så tror jeg, at rigtig mange mennesker reelt gradbøjer. Vi er også begyndt at have mange flere ord for det. Vi taler om emotionel utroskab og digital utroskab, og vi taler om micro og vi har så godt et program om micro Så på en eller anden måde, så prøver vi at lave forskel, Mellem, øh, at der f- mellem at man sidder derhjemme med ens telefoner og skriver med en eller anden fyr i USA, og at man ligesom ham her i brevet går på arbejde og har en affære og er i gang med at gå ud af et for- forhold. Men så kan man jo også vente den om at sige, at i det her brev har han jo faktisk sagt det. Mm. Altså han er faktisk ikke ifølge min definition. Han er jo ikke i gang med at lyve og bedrage. Han har sagt, jeg har mødt den anden. Jeg er blevet forelsket. Det har jeg lyst til at gå efter. Jeg vil gerne ud af vores forhold. Øh, så har hun... Jeg ved ikke, om hun har sagt ja, for det siger hun egentlig ikke, men hun er i hvert fald blevet, og han fortsætter med at leve med hende. Så lige nu har han jo to forhold. Kan man ikke sige det? Jo, det synes jeg.
0: Meget godt sommeret. Ja. Mm. Mm. <laughs> jeg synes, det her brev det er rigtig interessant, og der gik mange tanker igennem mit hoved, da jeg læste det, fordi jeg har det simpelthen så stramt med utroskab. Jeg har, har jeg fundet ud af faktisk inden for de seneste døgn. Jeg har i 20 år været rejsende i historien om, at jeg havde en over med utro. Sandheden er, jeg ved det faktisk ikke. Jeg har på fornemmelsen, han var på mig utro, der var nogle indikatorer, der var sådan noget med, når jeg så satte mig ud og skulle køre i vores fælles bil, så lå der hårde elastikker, hårde spænder og alt muligt, som i hvert fald ikke var mit, og som jeg ligesom sagde, hvor kommer det fra, det kommer fra min mor. Ja, hun er så, hun er så korthåret, det forstår jeg simpelthen ikke. Og, øh, men reelt, så har han aldrig nogensinde indrømmet det, hvis der var noget at indrømme. Øh, jeg har spurgt ham direkte, dengang, hvor svaret var nej at han så blev gift otte uger efter, vi gik fra hinanden, det er selvfølgelig en helt anden historie. <laughs> så indikationerne er sådan set meget gode. <laughs> men, men, ja, men det er bare gået op for mig. Jeg reelt ikke ved, om han har været mig utro. Men jeg synes jo simpelthen, det er måske noget af det værste, man kan gøre. Jeg forestiller mig, at jeg er alene med den følelse.
1: Nej, det tror jeg heller ikke er sted også, når, tænker, når du fortæller, så tænker jeg, ja, og uanset hvad der reelt skete, så kan jeg godt forstå, at du har rejst i den historie, for det virker jo i hvert fald, når jeg lige står og hører det her, som om der er noget, han ikke har fortalt, blandt andet, hvem er hende,
0: han så vælger at gifte sig med otte uger efter, altså, og igen. Ja, men det var en, han havde mødt, fordi han var så ked af, at vi var gået fra hinanden, og så havde han været i byen med vennerne, og så havde han mødt hende, og så... Det var simpelthen bare, og så havde de giftet sig med hinanden. Nå, men er ja. nu den historie ligge. <laughs> ja, 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 præcis. Men der er
1: noget, og det er ikke smertelig stående med ruder rundt i det. Men der er jo et eller andet sted. Jeg har mødt mange mennesker, hvor der har været utroskab. Ikke? Jeg har jo nogle gange kommer der jo også nogen til mig, som er den der er et forhold og den nye partner, eller den partner, de er på vej til at få. Og de er altid meget optaget af, hvad er det for en historie, vi skal fortælle ud til, fordi der er rigtig mange, der gerne vil lave en god historie. De vil om gerne have en historie om, jamen, så blev Henning, eller Bent, eller Maria, eller hvem det nu var, skilt. Og så, vup, til mødte vi hinanden, eller vi var kollegaer, men vi har aldrig, aldrig, aldrig tænkt sådan på hinanden. Aldrig, aldrig os, aldrig. Før lige efter du havde flyttet fra huset derhjemme, så kom tanken, hvor nogle gange udfordrer jeg folk på det, fordi... Hvorfor er det egentlig så vigtigt? Altså, jeg forstår godt, det er vigtigt for dem følelsen af, at vi har ikke gjort noget forkert. Men der sidder også en partner bagved og måske tænker så forstår jeg ingenting. Jeg forstår ingenting. Hvor der også kan være noget helende i at finde ud af, okay, så, der, så da du gik til fest og dansede længe og kom hjem og virkede mere glad, og du tit i tid og utid nævnte Henning eller Lone eller hvem det var, så var min mavefornemmelse måske ikke forkert. Måske var der noget, der faktisk trak, og det kan også være helende at få lov til at kende sandheden. Mm. Så det jeg egentlig bare prøve på at sige, det er, at nogle gange skal vi passe på i vores eget ønsker om at fortælle en rigtig historie, at, vi også, at det kan have nogle konsekvenser for den anden. Men, men øhm, Mathias Valentino, jeg elsker jo helt dit navn, så er jeg nødt til at sige det. <laughs> Hvad tænker du også personligt om de her ting?
2: Altså, jeg har også prøvet utroskab. Og, øhm, og det var en, en, en kæreste, som øh, var meget udadgående. Øh, og, og jeg havde sådan... Mm, jeg havde en, en, en tid, hvor, hvor jeg sådan åbnede mere op... Og øh, da hun så på et tidspunkt øh, kom tilbage med sumærker på halsen, øh, så sagde jeg, hey, hvad, hvad, øh, hvad sker der? Jamen, hun måtte indrømme, at hun havde kysset med en fra, fra studiet. Den tog jeg sådan, okay, nå. Hmm. Jeg, jeg blev vred og var absolut ked af det, og, øh, og vi havde nogle dage, hvor vi ikke så hinanden. Men så tog jeg den, ligesom, så tog jeg den oh, det er okay, altså hvis det ikke var værre end det. Men, men krøllen på det, sådan, når vi lige taler her, Britt også om, at det er gået tilbage i tiden, ikke? det er jo så, at øh, hun kom så tilbage til mig for nogle år tilbage her, for to år siden, og, og fortalte mig, at øh, hun faktisk, øh, at, at det faktisk var en affære, som hun havde kørende. Wow! Ja, og, og, og altså virkelig altså, altså højdramatisk affære, faktisk, øh, hvor hun blev gravid og øh, aborteret. Og alt det foregik, øh, mens jeg gik rundt sådan og var...
0: Uh, Lykkeligt eller ulykkeligt uvidende?
2: Præcis, præcis
0: Og hvor mange år var der gået fra I havde været kærester til hun så kom derfor i et par år siden? Uh, uh,
2: Mange år skal jeg, uh, det, det er en kalkyle, jeg nævner mig der, der er i hvert fald gået uh, 25 år
0: jeg, jeg vil rigtig gerne lige gå lidt ned ad den der sti, fordi jeg synes faktisk det er en interessant historie Og du må sige nej, hvis du ikke har lyst til at svare mm. Det må man godt her i vores program mm. Så er fint Hvorfor kom hun efter så mange år? Var det, fordi hun havde brug for at lette sit hjerte?
2: Helt klart. klart. Og jeg har overvejende en rigtig god relation til mine ekser. Fordi der var en grund til, vi var sammen, fordi vi godt kunne lide hinanden, og og det kan vi sådan set stadigvæk. Og det interessante er, at at jeg jeg var jo så meget videre, da hun kom til mig og og åbnede sit hjerte, og havde brug for at fortælle det her. Og hun var virkelig... om at virkelig følelsesmæssigt øh, påvirket af det og græd og fortalte det grædne øhm, og jeg øh, altså min jeg havde kæmpe empati for hende i det mm. og jeg virkelig sådan mærkede hende fuck hvor har du bare gået igennem en virkelig virkelig tung tid af på altså, år præcis, og, ingen, og jeg vidste ingenting om det. Og, og jeg var faktisk, jeg har jeg gået sådan meget nysgerrig på mig selv. i altså In the moment, der, 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 var, jeg, der var jeg sådan, øh, kunne jeg ikke rigtig, altså, jeg kunne mærke hende rigtig meget i det, og mig selv havde sådan, jamen jeg var videre, så det var egentlig okay. Altså, øh, jeg var ked af det dengang, over at hun havde med ham, altså, wow, stop det, lige med det samme. Mm. Men altså, så var en meget større ting, baby, det, 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 øh, det pågiver, hvor Påvirkede mig faktisk ikke yderligere dybt, men wow, hvor det påvirket mig at se, hvad hun var gået igennem.
0: Havde hun brug for din tilgivelse? Ja. Fik kunden? den?
2: Yes, yes,
0: Den historie er jo et virkelig godt bevis på, at alle handlinger har konsekvenser. Den handling, som hun foretog sig for mange år siden ved at indlede den affære, har haft jo været 25 års konsekvenser. Det er ret vildt. Yes. Altså, det, det er virkelig værd at tænke over hvor meget utroskab kan ødelægge, ikke i gåseøjne bare et forhold, men i virkeligheden ædede en op indenfra. Fordi det lyder som om, det er det, der har gjort ved hende, når hun er kommet efter så mange år, og har været så mega ked af det. Ja, jeg, jeg står for helt gåsehud af den historie der. Wow. Ja. Og respekt for, at hun gjorde det. Undskyld, Daisy. <laughs> Præcis.
2: Og, og det har jeg også givet en så meget respekt for. altså. Wow. Så sejt.
1: Ja, jeg tænker, ja, det, der æder hende op, hvis jeg hører det rigtigt, det er jo i virkeligheden mere løgnen. Ja. Det, det er ikke det, at hun var utro dengang, det er, at hun i 25 år har borget på den løgn, at hun har skulle... Det er jo det, problemet med løgn er jo, at vi så hele tiden er nødt til at forny løgnen og lave historier rundt om, fordi vi ikke kan være ærlige. Så jeg, jeg kender jo ikke hende. Jeg har mødt mennesker, der har oplevet ikke det samme ved noget, eller så lige møder den næste partner. Kan de så være ærlige om det, der skete? Fordi hvis den person spørger, hvorfor brød du så egentlig med den person? Nej, jeg kan ikke sige, at jeg havde en ferieapparater. Du ved, det kan blive sådan hele... Og det der jo i virkeligheden er med det, som jeg har tænkt meget over, det er, at der er en kæmpe ensomhed og isolation for andre. Der er en kæmpe adskillelse i løgnen. Hvorimod i det øjeblik, vi ligesom bliver ærlige, det er jo også nogle gange jeg oplever, at parter kommer, og de skændes rundt, og de har lyster, og de har ikke lyster, og du vil, og hvem tog op, hvad det hele af? Nogle gange har jeg sådan noget hvor at tænker, jeg forstår slet ikke, hvad der sker her. Øh, og når jeg så lidt kigger på dem, jeg siger jeg, okay, jeg forstår faktisk ikke rigtigt, hvad der sker her nogle gange. Ikke? og for, Så måske nogle gange er der en, der ligesom lidt bryder sammen og siger, jeg har været utro, eller jeg, jeg er følelsesmæssigt optaget en anden, eller jeg har fundet ud af, at du har gjort det der. Så nogle gange er det som om, der er en boble, der brister. At den der adskillelse imellem dem forsvinder, og så opstår der noget andet. Og det andet er jo ikke altid lyserødt og smukt og så tilgivende som det, du fortæller der. Øh, men det er altid mere ærligt. Og det folk tit tager med sig til den der, Ej, nu kan jeg det jeg mærker i min krop er rigtigt, det jeg mærker i dig er rigtigt. Nu kan jeg forstå dig, nu kan jeg forstå mig, nu kan vi tale om... Det, der egentlig er på spil. Og det er, jo, det er jo et helt andet sted at være, end i den der, man skøjter rundt, og man
0: forstår egentlig ikke noget som helst. Der er noget befriende i at være rejsende i sandheden. Det er
1: den nemlig. Yes.
0: Det var løgnen. Hvis vi lige vender tilbage til det brev, vi har fået, der er jo slet ikke nogen løgn overhovedet. Hun skriver, for nogle måneder siden fandt jeg ud af, han havde en affære med en yngre model. Han mener, han er blevet så forelsket i hende, at han går fra mig og børnene for at forfølge forelskelsen. Øhm, så hun har jo givetvis øh, konfronteret ham med det. Og der har han jo så sagt, ja, det er rigtigt, og jeg er simpelthen så forelsket, at nu skal vi gå fra hinanden, vi skal sælge huset, og, og sådan er det. Mathias, når du læser det her brev, som vi har fået, hvad er din umiddelbare reaktion?
2: Det er en glad mand, vi taler om her.
0: En glad mand?
2: Det er en glad mand. Han bliver pludselig set. Og det har været rigtig hårdt for ham i lang tid. Jeg, jeg ser sådan et, et for billede for mig med, med småbørns øh, familie rigtig mange daglige, praktiske udfordringer. Wow, hvor det hele godt kan blive. Altså hvor alt bliver mere intens. De her små usagte løgne de bliver pludselig større, fordi de fylder bare mere i et system, og man går skøjter væk fra dem hele tiden, fordi der er jo bare travlt med, at nu skal alle hverdagens ting, skal
0: bare ordnes. Altså, livet er blevet et projekt med den der børnefamilie.
2: Voilà. Og det der med, at der engang var den her, det her lækre kæresteforhold, altså det er bare sådan glæde helt i baggrunden. Ikke? Fordi nu er vi blevet forældre, jo. Nu skal vi være fornuftige. Og, og så melder den her øh, yngre model sig jo på arbejde, og pludselig fylder rigtig meget. Manden føler sig set, og han er rigtig glad. Og det deler han, uanset hvor han er. Hjemme eller ude, ej, hvor det dejligt at være mig lige nu. Fedt. Og så behøver jeg ikke rigtig tage ansvar i nogen af stederne i øjeblikket også. Så hvor er det lækkert at være mig lige nu.
0: Så han føler sig som en fri mand?
2: Yes. Og det er langt til siden, han har følt det.
0: Fordi han bliver set og anerkendt. Det gør han af sin nye kæreste, affæren, kvinden på jobbet. Ja. Og måske i virkeligheden også nu af sin faste partner? Fordi han har sagt det, og så får han noget opmærksomhed på den... Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men på den konto... Øh
2: han er ærlig, og han er glad. Mm.
0: Hun skriver... Kan han virkelig være så forelsket, når han stadig gør alle de andre ting med mig? Altså, han kysser mig, nusser mig, anerkender mig, tager mig i hånden. Vi falder i søvn i ske. Vi er stadig meget sex. Mathias, kan han, kan han virkelig være så forelsket, når han stadig gør det med sin faste partner, som han jo vil gå fra?
2: Absolut.
1: Du, du... Ja, der er, du,
0: du, ja herfra.
1: Ja, men, altså, Morris, Mor. Ja, Mathias fra væk til anden. Ja, yeah, it's all love. Når man nogle gange afler kærlighed jo også. Kærlighed og lyst, afler lyst. Og he, han er his on a roll. Altså, du ved, ikke? han er helt tanket op, og han er helt forankret, og han kan mærke sig selv og sin krop og sin lyst. Øh, og han... Og han har sikkert også en masse modstridende følelser, og måske også ked af det, og skal også sige farvel til den partner, han har. Mm-hmm. Og det gør han også ved at tage hende ind. Men han skal
0: jo ikke sige farvel lige nu, fordi han har jo ikke travlt med at komme nej, væk. Nej, nej, men ja. han
1: er stadigvæk i den der, han er stadigvæk i den, du ved, billedet af at skulle sige farvel til noget gør, også vi bliver mere opmærksom på, hvor fedt det egentlig er. Så man kan sige, han... han og det, og det, er sådan fedt, det er så fedt, hun spørger om det der, for der er mange også jeg har hørt gennem tiden spørge mig, jamen kan man godt... Har lyst til flere mennesker, kan man godt være for, hvis det er fordi folk tror, at forelskelse gør en monogam, eller du ved, at hvis man virkelig elsker en, så har man kun lyst til en. Det er jo noget værre Altså jeg forstår simpelthen ikke, hvem der har fundet på det, en eller anden gang i forrige <laughs> men det, det giver jo ingen mening. Altså det var også en af de få tanker, jeg havde da selv blevet partierapød, tanker om, hvis bare vores tilknytning er god, så har vi høj passion, og sådan ting. Øh, i hvilken verden? Fordi jeg kan da godt nævne mennesker, der er super trygt tilknyttet og har super meget lyst også ud af forholdet. Altså, så det er jo ikke en nødvendigvis en naturlov som tyngdeloven, at, man, at hvis man virkelig elsker en, har man ikke lyst til alle de andre. Måske man tværtimod. Så det er simpelthen, ja, det er en myte. Det er en myte. At
0: kærlighed og begær, det følges ad hånd i hånd. Fuldstændigt. Begæret kan godt stikke af.
1: Det kan det. Og kærligheden for den sags skyld. Altså, der er ikke rigtig nogen første rammer for det her. Det er jo lige så vildt, som hjertet og sjælen er.
2: Og det kan være svært at håndtere.
1: Ja, helt vildt svært. Virkelig? Altså,
0: præcis, ikke? Hvordan giver det så udtryk? For
2: begge parter, dænker jeg, ikke? Altså,
0: det må man sige. Det er du simpelthen nødt til lige at forklare.
2: Jamen, altså, det, det er jo svært at håndtere, ligesom at, at, at kunne mærke den enorme passion og den der mm, lyst, bare til at udfolde sig og mærke sin kropslige sandhed mm. og, og, og samtidig på den anden side at stå som partner, ligesom, og, 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 og måske være mere nedlukket og have en anden forestilling. Og, og, og et er forestillingen, af andet er, hvordan vi egentlig har det, ikke? fordi at, at, øh, vi er jo forskellige mennesker, og nogle er mere monogamt indstillet, og nogle er mere sådan åbent indstillet, problemrøs, eller hvad vi kalder det. Ikke? Øh, og, og det er jo også noget, der kan ændre sig over tid, det er jo også det, der er så uhåndterbart.
0: Og skideirriterende. Præcis. Fordi vi kan oh. jo ikke styre det. Nej. Stop. Og det er jo mega irriterende. Nu, uh, stop. <laughs> Præcis. Okay. Så man kan sige, når jeg læser
1: det her brev, så når hun ligesom siger, okay, min utromand viser mig også lyst til kærlighed, what the fuck, så har jeg lyst til at sige, ja, yeah, fuck, du er fucked. Altså, men yeah, it, altså det er sådan, det. Han kan stu, alt det, du opfanger, føler, kan sagtens være rigtigt. Men det efterlader jo også et spørgsmål til hende. Altså, jeg får jo enormt meget lyst til, når jeg læser det her brev, og ringe til hende og sige, akutterapi nu, ikke? <laughs> altså, yes. Du nikker sådan, hvor du, Hvorfor? Fordi, hva, fordi jeg, det, jeg ikke kan læse det her brev, det er, hvor du... Hvad vækker det dig? Hvad er det, du gerne vil? Altså, det, nogle gange sker der det, at når vi bliver ramt af noget, prøver vi at regne den anden ud, og så derfra prøver vi at regne ud, hvad der har af konsekvenser for os. Og jeg tænker også lidt, jeg selv mor, jeg har selv været igennem det der med små børn. Mit moderhjerte tænker også lidt, det er også hårdt at stå med to små børn, og man har ikke sådan meget, hverken overskud eller tid eller rum, til at tage plads til sig selv. Hvor jeg tænker, åh, du må bare ikke være alene i det her, fordi så ender du med at give afkald på dig selv, for at bare få det til at fungere. Fordi du er. det er et rigtig hårdt sted i livet at stå, og din mand er i gang med at forlade dig. Han leger ansvarsfrihed,
0: hvilket betyder, at du har endnu mere ansvar. Du lytter til, vi har lyst på Radio 4. Vi har besøg af Mathias Valentino, der er parterapeut, seksolog, foredragsholder, arbejder specielt meget med unge mennesker og seksualitet, psykoterapeut, coach og mange andre gode ting. Og vi taler om utroskab, fordi vi har fået et brev fra en kvinde, hvis mand har fundet det, hun kalder en yngre model på arbejdet, som han simpelthen er blevet så forelsket i, at han vil gå fra... Øh, Koner og børn. Men det har han faktisk ikke rigtig travlt med. Og jeg, jeg synes, Daisy, at du åbnede for noget lige for et øjeblik siden. Mm. Fordi når jeg læser det brev, fordi du siger, hvor er hun henne i det her, ikke? Mm. Øh, Han kysser mig, nusser mig, anerkender mig, tager mig i hånden, vi falder i søvn i ski, og vi har i meget sex. Min umiddelbare tanke, da jeg læste det, og jeg skulle ligesom relatere den til mig selv, There's no way in hell, du skal sove i med mig. Du skal overhovedet ikke komme i nærheden af, du ved nok. Jeg kan ikke sige, hvor okay. okay. det er. Okay, du klar, ved du. nok. Ja. Du den skal den, ikke faktisk. komme i nærheden af fru Knudsen, hos mig i hvert fald. <laughs> <laughs> og det, og jeg, kan jo ikke, altså, jeg synes jo, det er så interessant, fordi hvorfor er det, hun har lyst til alle de her ting, når han helt åben siger, at jeg har fundet en ny på arbejdet? Hvad sker der, Mathias? Er det bare, at vi er forskellige mennesker?
2: Vi er absolut forskellige mennesker. Øhm ja, og, nu, og du har fuldstændig ret. Nogen vil sige, fuck dig, altså skrid ud af mit hus, det er nu, jeg bare ikke se dem. Øhm og, og, og der er hun ikke tydeligvis. Hun er jo tydeligvis et sted, hvor hun måske håber, at hun kan holde på ham. Fordi øhm, hvis han nu mærker noget af den gamle vibe, altså mm. de mødtes jo omkring en passioneret relation, må vi, må vi håbe, og det er sådan bare det er, ikke? Øhm, og man ikke kan få nok af hinanden. Og, 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 og det er kun seks år siden. Præcis. Og, og to børn. Ja, okay. mor. <laughs> og, 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 og det hele det der, øhm, ka, kan hun måske få ham tilbage?
0: Nu hvor jeg tænker mig om, så kan jeg jo ganske sagtens stå og sige, at there's no way in hell. Men måske vil jeg. Netop i håbet om, at han så, det er det her. Det er det her her, de går glip af, hvis de vælger den nye model. Det kan der faktisk godt være, egentlig. At jeg også vil kaste mig ind i at lege kærester igen.
1: Ja, jeg tror det. Og tak, fordi du siger det, Britt, for jeg tror... Jeg tror, den dybere sandhed er, at der ikke er nogen af os, der ved, hvordan vi vil reagere. Altså, selvom vi ovenikidt har oplevet noget tilsvarende, så ved vi, hvordan vi reagerede sidst. Men, men vi, er jo, vi er jo også hele tiden forskellige steder i vores liv, som også handler meget om, hvor sårbar jeg er selv, hvor meget i udvikling jeg er selv, hvor presse føler jeg mig, hvor optimistisk er jeg, hvad har jeg ressourcer, ressourcer, hvordan, hvordan fungerer jeg. Så jeg tænker, i virkeligheden ved vi det jo faktisk ikke, før vi står i det. Altså, min første, hvis vi nu skal dele den der første knap- t- tanke, den, den var ikke så mere, min første tanke, det var, for jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg ville, hvis min partner kom hjem, det ville være en meget stor forskel for mig, om min partner kom hjem og sagde, nu skal du høre, jeg blev i en anden, eller om han løg. Løg er for mig, det, det vil jeg have meget svært ved at tilgive, så bliver jeg meget principiel. Det kan godt være, at jeg savner dig, det er bare lige meget. Jeg datter er en militærmand, der er fucking ikke noget, jeg ikke kan. Altså, når man, du ved, så, så kan jeg føle en anden dag. Altså, den ligger rimelig dybt begravet i mig. Ikke? Altså, ikke? Så der vil jeg helt klart gå til handling, det ved jeg. Men øhm, kom, han og sagde det til mig, så, jeg, så jeg er jeg jo også så, ja, skal man sige, blød og spirituel, og jeg vil virkelig værdsætte hans ærlighed og tænke, måske er det ikke enden, måske ved han ikke engang, hvad han selv ved. Og så vil jeg, så tænkte jeg, men skal vi lege åben ham, For jeg har en sort bog Uh-oh. med flere navne i ikke? og det kan godt være, at jeg i 40'erne but har stillet gør det. Om ikke andet, så er jeg i hvert fald villig til at finde ud af det. Ikke? Så skal vi lege åben forhold. Ikke? Det kan vi godt, darling. Ikke? <laughs> Men så er det en gensidig lege. <laughs> altså, fordi husmor, det er ikke Daisy Løvendal. Ikke? <laughs> jeg ved så ikke, om det vil være den, den mest kloge. Det var min egen terapeut, vil sige akutterapi nu, akutterapi nu. Men den reaktion vil i hvert fald ligge i mig at sige, hvis vi skal gå ned ad den vej, så, bliver det også, så, så vil jeg også begynde at udforske. Jeg tror, jeg vil have svært med mine værdier med at føle mig så meget i venteposition. Og det er også fordi, for mig der er der et eller andet i den der venteposition, som ikke fungerer særlig godt med min personlighed. Når alt det der er så sagt, så har jeg også lyst til at sige, men jeg har jo faktisk meget respekt for hende her, der skriver, for hun faktisk ikke bare handler på en umiddelbart vrede, men at hun faktisk giver sig selv, og på den måde også ham, og også børnene. Fordi de er jo også med i spillet og med i hendes overvejelse. Der er jo, mange kvinder, jeg har mødt gennem tiden, som, når de, når de fortæller mig om den utroskab, deres mænd har haft, når noget af det første, de tænker, det er børnene. Altså, hvad betyder det for det fundament, som børnene har? Og jeg siger ikke, at mænd ikke også tænker det. Jeg møder også mænd og fædre, der tænker det. Men jeg tror, rigtig mange kvinders første reaktion før deres egen følelse, det er, hvad betyder det her potentielt for mine børn? Hvad, hvad tænker du, Mathias?
2: Det er jo super nuanceret, det her. Øhm, der er ikke nogen potentent klare løsninger. Så, og slet ikke noget med, at der er ens for alle. Vi har det med sådan, altså, når vi læser en anden professor, så gælder det for alle ikke. Nej, hell no. Du bliver nødt til at mærke ind til hvad det, der fungerer for dig. Og, og, og det, så kommer du med øh, så fint at du ville kunne af den vej og finde ud af, det så har jeg den sorte bog. <laughs> og, 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 det, og vi kender jo ikke hende, der skriver her. Men vil det, nu taler vi om ærlighed og autenticitet, som er sådan et nøgleord for mig, øhm, vil det være ærligt for hende at gøre det?
1: Sikkert ikke. Fordi for jeg tænker, hvis det lår dybt i hende vil hun muligvis have gjort det. Allerede, ja, Altså præcis, og det jo der, ja. vi netop, vi, er det jo det, vi netop... Og er det, der andet, som, som du også siger, vi er så forskellige, vi kan godt give hinanden, og det er også en af grundene til, at jeg er Britt kontinuerligt det her program billeder, eller deler personlige ting, det er for at give nogle billeder, for at give noget mere sprog. Men i sidste ende, hun sidder jo i virkeligheden et meget... Men I virkeligheden lyd, ser jeg hendes siden af nøgen på en klippe ved havet. Og med det, der mener jeg, at det er det der eksistentielle sted, hvor man er nødt til at tage det påtaget af sig og sætte sig ned og kigge ud over, hvad er egentlig sandt for mig. Fordi yes. uanset hvad han vælger, om han ender med at droppe affæren eller gå med affæren eller blive der eller gøre noget helt andet, så skal hun jo også finde ud af, hvem hun er i det her, og hvad der er sandt for hende. Fordi hendes valg har, har, har jo konsekvenser der mest for hende. Så det er jo også der med, at vi nogle gange er nødt til også at tage magten tilbage, ikke bare så at gå med det, der sker. Så det er jo i virkeligheden. Hun bliver jo indbudt af livet her til i virkeligheden at pålære at tage tøjet af, også i eksistentiel forstand, og finde ud af, hvem er jeg i det her. Yes. Og det tror jeg, er det vigtigste og stærkeste, hun kan gøre.
2: No doubt. Og det er jo det der... Altså, hvor vi går, hvor der går tit sådan, det lever på steg i hverdagen, ikke? Hvor, øh, nå, okay, så øh, sker der det, og så sker der det. Men så kommer der nogle ting ind i vores liv, som wow. Altså, wake-up calls, ikke?
0: Ja.
2: Vi er nødt til at tage stilling til, hvem
0: er du? Og det her, det er et af dem. Yes. Altså, det er et hårdt wake-up call.
2: Absolut. Og det, det er dem, altså, der det er... En er syng- mest...
0: det, det, altså, det er en, sådan som jeg læser det, er lidt en syngende lusing, ikke?
2: Ja. Ja. Og det, og det er der, hvor vi for alvor... Dung har muligheden, igen, det er jo kun muligheder, det her, ja, muligheden for at vågne op og virkelig at mærke ind og, og tage de vigtige samtaler, måske gå i terapi, hvad der nu er brug for for at finde ud af, hvem er, hvem er jeg? Det er jo det største, fedeste spørgsmål i livet, ikke? og komme ind til det. Og jo mere du ved det, jo mere kan du også relatere dybt med andre.
0: Hmm. Men det er jo, altså jeg kan da godt forstå, at hun er snot forvirret, manden har ikke travlt med at komme videre. Ja, han har en yngre model på arbejdet, men det der med at få solgt huset, ja, ja, det når vi nok. Altså, altså, han har ikke travlt med at få eksekveret det her brud. Hvad fanden? Undskyld, hvad handler det om? Jeg kan da godt forstå, at hun bliver forvirret, for er der en lille åbning stadigvæk, ikke? Ja,
2: og øh, øh, han er Altså, vi må gætte her, ikke? Altså, men han, han øh, er måske et sted, hvor han har brug for det der, wow, han har haft mega meget ansvar, og alt er blevet sådan meget tungt i hans liv, og pludselig kommer der noget lethed her, ikke? Mm, lækker model på arbejdet. Og det er da godt, at han skal gå med hende, og det er rigtigt for ham. hvor do I know? Men han er et sted, hvor han ikke er presset på samme måde, som hun er. Fordi hun er virkelig, wow, hun mærker, jeg er mor, og jeg har de her børn, og øh, øh, de skal have det godt. Og h- h- hvordan kan jeg gøre det bedst? Mm. Hun er mega presset. Og han prøver at løbe lidt for det pres, han står i. Som jeg mærker det.
0: Fordi han jo i virkeligheden har en kæmpe frihed i at blive begæret af to kvinder, der måske, som jeg læser det, gerne vil ham. Præcis. Og det kan også være, at det er hans sandhed,
2: at han er i en, øh, nu vil jeg kalde det for sådan en polyamori-periode. Fordi det er jo ikke, ikke noget, man behøver at sige, for life, så er jeg det. Altså sådan, jeg selv, hver jeg, er jeg polyamorøs, er monogam. I perioder, så har jeg været meget klar på, hvad jeg er, og andre har jeg ikke. Og det er ikke været det samme hele tiden.
0: Er det ikke bare, undskylde, altså et udtryk for egoisme, jeg, jeg gør, hvad jeg har lyst til? Så nu leger vi, at nu er jeg polyamorøs, fordi det giver mig mulighed for at have flere partnere.
2: Jo, det fordi godt det, godt det er det,
0: jeg har lyst til. Det
2: kan du godt sige. Og hvis det er det, som jeg har en periode, så øh, er der måske behov for at være egoist. Og, øh, og så det det jeg og livet. Jamen, jeg føler det egentlig ikke som... Altså, der er meget stor forskel på at være egoist og så være ærlig.
1: Ja, altså, ja, det er super interessant, I siger. Jeg tænker, for når jeg sådan prøver at sætte mig ind i hendes sted, så, så, så tænker jeg, du skal passe på med at give et menneske, der lige nu er er lidt egocentreret, ikke egoistisk, men han er jo meget et eller andet sted i sit ego, og fredvær med det, yes. øh, for meget magt over dit liv. Helt personligt, når mennesker er på den hej, vil jeg ikke give dem hverken koderne til min bankbog, eller magten til at tage beslutninger omkring <laughs> mit Altså, jeg tror, jeg vil være mere sådan, du får et min min darling, når jeg står her. <laughs> Love you. <laughs> Lad mig tage beslutninger for mig. <laughs> altså, <ikke? laughs> altså, så det er lidt, det er også lidt det der med at sige, og det, jeg tror, det der, jeg tror, det er lige præcis Viser han der lyst til kærlighed, spørger hun om. Kan, kan, eller kan, han, kan han godt øh, både elske mig og hende? Ja, det kan han godt. Det gør han jo åbenlyst. Men hvad betyder det for dig? Altså, jeg får sådan virkelig lyst til at tilbage til dig. Han kan ikke træffe nødvendigvis nogen gode beslutninger, hverken for sig selv eller dig eller jeres børn. Er det retfærdigt, det landet på dig? Nej, det er det ikke, men det er bare sådan, det er. Jeg tror, at hun er nødt til at finde sin indre vis kvinde og i virkeligheden finde ud af, hvordan skal jeg navigere igennem det her? så det føles sandt for mig. Og det kan godt være svaret er at blive det forhold en periode, se hvor han ender. Det kan også være, at det er at udforske hendes eget personlige erotiske liv. Det kan også være, at øh, det kan være at flytte, det kan være alle mulige ting, men hun skal virkelig passe på med ikke at give ham magten, fordi det kan godt være, at han lige nu tror, at han har den, men det er ikke det samme som, at han skal have den. Øh, og hvad end han vælger, har det jo en konsekvens. Og det har det i virkeligheden også for hende på den anden side. Jeg tænker jo også, det er vi ved jo heller ikke, hvad hun vil. Hun kan jo også vælge at afbryde forholdet. Og det er jo ikke det samme som hende, der så står derhjemme nødvendigvis skal tage ham tilbage. Men jeg tror, at hende herhjemme, hun skal, hun skal i virkeligheden få lyst til at sige, mærk dine følelser, men lad være med lige nu at træffe beslutninger fra dem. Husk lige at have dit hoved med os.
2: Eller måske, vil jeg sige, have din grounding med.
1: Ja, det synes jeg faktisk er et bedre ord, det der med helt ned og yes. mærke dine værdier og klippen dem under dine fødder.
2: Fordi det her med at ligesom have hovedet med... Jamen, det, det, det fungerer for mig ikke rigtig ofte, fordi så bliver enormt rationelt og så bliver der sådan plus-minus-listen der, Og plus-minus-listen, jamen, den ser da måske meget favorabel ud i den, på, på plus-siden der, men det er godt feeling, ikke? Ja. Altså, den der mavefornemmelse, den, den ved jo godt, at det skal være minus, ikke?
1: men det er faktisk præcis det, er den, jeg er mere, det, 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 det er mavehjernen vi er ude i, det okay. grounding, ja. ikke? Altså, øh, det er ikke så meget den der plus-minus-liste. Måske dog et sted, hvis man lige nu står og tænker over det. Jeg tror, at nogle gange kan man være i nogle situationer i livet, hvor der er noget, man godt kan holde ud følelsesmæssigt, men man måske moralsk ikke kan klare. Altså, jeg siger ikke, at det er sådan, men jeg har mødt mennesker, der, der har, jeg mødt på et tidspunkt, at det er hende, jeg kom til at tænke på, der sagde til mig, at jeg kan godt leve med... Uh, altså sådan helt inde i mig, min mand har været mig utro. Jeg kan bare ikke holde ud og være sådan en kvinde, hvor han har fandme knippet hele byen rundt, og jeg har rendt rundt derhjemme og ikke vidste Så alene på grund af min eget billede af mig selv, er jeg nødt til at gå ud af det. Og det var jo egentlig meget en hovedbeslutning, men jeg oplevede den også så meget grounded. Altså jeg oplevede, det var sådan hendes summen af det hele gør, at det kan jeg bare ikke finde mig i.
2: Og det kan jo selvfølgelig fint hænge sammen, jo.
1: I det er jo det, Ingen. Selvfølgelig.
2: Ja, ja, helt klart. Men det gør det ikke altid, <laughs> og det, det er det, ikke? Fordi, fordi vores hoveder er påvirket af vores kultur og vores familie, og sådan gør man det ikke hos mig og hos os. Øh, og og har hvad vil de gjort. andre sige? Lige præcis. Mm. Men det kan da godt være, at din sandhed alligevel er, at du skal stå i det og ligesom, uh, fuck it, jeg elsker ham, for at tage den der Præcis. Den der.
0: Noget, der er interessant ved det her brev, nu har jeg læst det flere gange, hvis man sådan læser det ord for ord, så skriver hun faktisk kun om ham. Ja. Altså, hun skriver, han har en affære, han har ikke travlt, han kan sagtens svinde, han er fast besluttet på. Det synes jeg faktisk er lidt interessant. Hvor er hun selv henne i det her brev? Hvorfor handler det kun om ham? Daisy? Jamen, det, det er, jo, det, er det, det, jeg tror, hun har kommet til
1: i virkeligheden at fra, altså, give ham lidt magten. Hun har fået et eksistentielt chok. Hun sidder lidt i frys, og lidt uha. Du ved, nogle gange så kan jeg, og det er sagt med al kærlighed til min eget køn, og, det, og der er også mænd, der gør det. Men det er den der kanin-fornemmelse af kan Kanin i mit hoved. Du ved man kommer kørende i en bil, og så, og så tænder man lygterne bank, og så er der, er der den der kanin i mørket, der star, stivner op, og bare står og kigger på det der lys, helt sårbar, helt helt af til at flytte sig. Ikke? Det er den der er lidt... Hun er, jeg, oplever, jeg får lidt den feeling i brevet, og så går hun i gang med, jamen elsker han mig, han han og det han føler for mig er stadig sandt, og vil han stadigvæk mig, og hvornår vil han flytter, hvordan skal det hele, og jeg tror også, hun tænker sindssygt meget på børnene. Og det er jo lige præcis der, hvor jeg hører det, vi alle tre prøver at sige til en, er, og du skal også finde din grounding, som du siger, Mathias. Du skal også finde dig, hvor du hen, hvad vil du? Fordi du er blevet smidt ud i en livskrise, men du er nødt til også at finde din egen styrke og læne dig op af det, der er sandt for dig for at komme ud af den. Du kan ikke give ham roret,
0: for han kan åbenløst ikke varetage det. Hvis nu hun elsker ham, altså sådan helt dybt inde i hjertet, og rigtig gerne vil være sammen med ham. Mathias, hvad, hvad er strategien så?
2: Det er, er da et godt spørgsmål, bliver, synes jeg. Der virkelig tænkt over på ja, ja, det. Ja, det Fordi der er jo igen så mange scenarier, ikke? Altså, for det kan jo være, at hun har det kan være, at hun skal stille altså virkelig sådan, nu talte fordi det er mig eller hende. Og det, det tror jeg på den kortbane. Hvis hun gør det nu, så tror jeg han går. Så tror jeg han går over til den nye model. Øhm, så måske er det virkelig den bedste strategi, som hun er gang i øjeblikket, at lige at...
0: Sådan go with the flow. Ja.
2: Og se, hvad der sker. Øhm i forlængelse af det, som, som, som du lige sagde lige før, så jeg også... Altså, hun, jeg, jeg føler meget, at hun netop er i pleaser-mode. Øhm, som handler om det der med at hele tiden være over i den anden. Jamen, hvad synes den anden? Og det er jo ofte noget, vi har med os for, for barnsbenet i familien og sådan noget. Ikke? Når man lige vil være på, hvad mor og far synes. Og, og det bliver jo sådan en, en go-to-vane hos os med at være over i den anden. Så, så, som, som jo, mand... vi kan jo
0: også godt lide, at andre folk kan lide os jo.
2: Præcis, lige præcis.
1: Ja, jeg ser også meget der. Jamen, hvis du elsker ham, så ikke så elsk ham. Altså, det er jo noget enormt smukt i, i virkeligheden. Jeg arbejdede med et par på et tidspunkt, som kunne være dem. Det var så anden sætning, men han fandt den anden, hvor hun faktisk var meget sådan skarp på, jamen, jeg elsker ham, og vi har været sammen i næsten 25 år, og vi har tre børn sammen. Så elsk ham. Altså, det er jo også en kæmpe kærlighed at lade ham fortælle sin sandhed, og lade ham være der, og ikke bare smide ham ud, eller gå i effekt, eller svine ham til. Det er jo kærlighed. Hun skal bare også huske kærlighed til sig selv. Hun skal også bare huske også at rette noget af den kærlighed indad, og finde ud af, hvad har jeg egentlig brug for? Og det er der, det kan være farligt. Jeg siger ikke, det er forkert at være strategisk, men nogle gange kan det være farligt, hvis vi bliver for strategiske, for så nogle gange, så begynder vi at forfølge en, en strategi, eller en måde, vi tror, vi kan få verden til at blive, som vi gerne vil have den, og bliver så villige til at forlade os selv. Så nogle mennesker, og yes, og, og, som jeg tror, hun lidt er en af, har brug for også at være meget opmærksom på selvkærligheden, for ikke at forlade dem selv i, åh, oh, jeg vil så gerne give dig kærlighed, at jeg, så, så er jeg lidt mindre vigtig. Og jeg håber virkelig også, at den her mand ikke kun elsker hende med hans, med hans lyst, men også elsker hende på andre måder, fordi han har jo virkelig kastet hende ud i en krise, da han kommer hjem og siger det her.
0: Du lytter til, vi har lyst på Radio 4. Vi har besøg af Mathias Vandensino, der er coach, psykoterapeut, seksolog, foredragsholder og yoga-lærer. Du kan lave en rask lille hundestilling. Sovende hund. nej, nej det er det er den, jeg godt kan lide.
2: Det, det er ikke, op, at vi i dog, eller sådan noget nu, kan?
0: Nej, ikke nu. Eller... Bid...
2: Han er måske bedre i det forum her, tænker jeg.
0: <laughs> Apropos, vi, øh, vi taler om uh, utroskab, vi har fået et brev, min utromand viser også mig, lyst og kærlighed. What the fuck? Daisy, du sagde for et øjeblik siden, jamen elsker du ham, så elsk ham. Men, og det kan, jeg kan bare mærke en uro inde i kroppen, jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg vil jo, og så er vi tilbage til noget af det, Mathias sagde for nogle minutter siden, jeg vil være så bange for omverdens syn på mig. hvis jeg var sådan, okay, fuck det, jeg elsker ham med hud og hår, fordi det her, det er jo ikke en affære, han har i det skjulte. Det har han jo sagt højt til hende. Måske har han sagt det til andre. Måske er der faktisk nogen på arbejdspladsen, der er klar over det, fordi han har fundet sin affære på arbejdet. Den der følelse af de andres dom over mig, hvis jeg så bliver i det og elsker ham. Det kan jeg godt forstå, om er jo et kæmpe stigma.
1: Ikke? Jeg snakkede på et tidspunkt med en mand, som har været flere partner utro, og, og, og i virkeligheden, han har både været utro, og han har også været ærlig om det. I dag lever han i et, 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 et åbent forhold. Men som han sagde, okay, så der er mennesker, der er snyd og bedrager i skat, som tager sindssygt meget økonomiske vinst fra deres ekspartner, som er mega dårlige fædre, som aldrig nogensinde engagerer sig, som har alt muligt fejl, og dem kan man godt tilgive. Men det, jeg har svært ved at være monogam, det er... Det er en utilgivelig synd, der gør mig til et dårligt menneske. Det kan, yes. det kan jeg faktisk godt følge ham i, for det, det, det er rigtigt nok. Utrudskab, det stigmatiserer vi mere end mange andre ting. Og det gør vi på begge parter, både den, der begår det, og den, der, nu siger jeg i situationstegn, at jeg gør det der med fingeren, du ikke kan se, finder sig i det. Altså, så det er jo, jeg havde på et tidspunkt en kvinde, som var ikke i helt den her situation, med noget tilsvarende. Og hun sagde, hvis jeg skal være i det her, så er jeg simpelthen nødt til at lyve for alle, fordi jeg vil ikke kunne have mine veninder... Og min, selv min egen mor ville ikke kunne forstå mig, hvis de fandt ud af det. Og det gør mig jo ked af det, fordi så, skal man, så bliver man endnu mere ensom, hvor man også har behov for at kunne række ud. Så, så, jeg, så jeg vil sige, at jeg forstår det godt, og jeg håber, vi alle sammen kan blive bedre til, at når nogen, vi holder af, står i en krise, ikke at smide vores egne følelser over på dem og fortælle, hvad de skal gøre, men i virkeligheden finde ud af, hvor de er. Fordi for nogen er det ikke den ultimative
0: synd, der betyder, at man ikke skal være sammen. Og så er vi tilbage til det, som vi talte om for en halv time siden. Det der med at have en løgn boende inde i kroppen, som måske ikke er rar. Og specielt, hvis man så skal ikke bare lyve over for en enkelt, men en vennekreds og også sin familie, at det i virkeligheden handlede om utroskab. Men fordi, Mathias, hvad ville der ske, hvis jeg kom til dig og sagde, min kæreste er med utro. Det er simpelthen bare noget værd lort. Så skal du s- du får lidt at du skal sige, så forlad ham.
2: S- Haha. <laughs> skridt med det samme? Nej. Ja, præcis. <laughs> ja, Fordi det er jo nej. det, som
0: vi vil sige. Det, som ja. du også siger, er ikke? Det der med, at vi har et behov for ligesom at fortælle andre, hvordan de skal handle.
2: Ja. Jeg er helt enig. Og så er vi jo tilbage igen også i, i hele setupet for det her, det her med, at, jamen, skal, skal han elskes med, som med, med, med hud og hår, ikke? Accepten af hinanden, som vi er. Altså, øhm, er det fedt at blive elsket for en, som du ikke er? Nej. Altså, hvor vi sætter den der løgn op? Nej, vel? Altså, nej. altså det er sådan nok helst fri. Præcis. Og det var sådan en af mine store wake-up-calls på et tidspunkt, hvor jeg havde altså levet et liv med, med den ene maske efter den anden, hvor jeg ligesom kæmpede med at holde det der billede op over for omverdenen, øh, øh, som i den her historie, som vi lige hører om den her, øh, skulle man så holde det der, nej, jeg kan ikke sige til nogen, at øh, man er utro og så videre. Okay, når man, altså, hvem, hvem er du så? Det, det er ikke fedt at være elsket for den, vi ikke er.
1: Det, 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 du, det, det, det er så sandt, som det er sagt, og stadigvæk er det jo bare så ekstremt svært. Men jeg synes, jeg synes, det du siger, det er enormt vigtigt. Og jeg vil ønske, at det var sådan noget, vi alle sammen fik skrevet. Altså, tatuere det på din underarm, eller skriv det i læbestift på dit spejl, eller kom det i lommen i din lille sæd, Men, men <laughs> i virkeligheden, når man navigerer ud for det, jeg tilbyder dig at kende mig. Altså, hvis vi kan kende hinanden, så tror jeg, at vi er noget
0: super langt i men forhold til Men det er jo skidesårbart. Altså, så vi er tilbage til sårbarheden. Og sårbarhed er det shit. Jeg ved det godt, Mathias. Men, og så kom så med det.
2: Det er fucking hårdt at være sårbar. Virkelig. Så hvorfor er vi ikke alle sammen super sårbare? Fordi det er så hårdt. Vi er bange for ikke at føle os elskede, og føle os lidt forkert. Lidt for meget. Lidt for lidt. Lidt forkerte.
1: Præcis. Og samtidig er det så befriende, at jeg kommer til at tænke på, at jeg kender en ført, der hedder Dennis blad som er... Øhm han har altid leget meget med kønsudtryk og det maskuline og det feminine. Han er opvokset i et religiøst færøsk samfund som hemmelig bøsse. Øh, og, og i dag identificerer han sig hverken som non-binær mand eller kvinde, han er bare sig selv. Men som han sagde til mig på et tidspunkt, da jeg stod på priden og sang om lysten til at blive taget i mit røvhold, der slap jeg noget skam. Du ved, jeg tog alle mine dybeste hemmeligheder, og så brugte jeg et par år i mit liv på at fortælle Gud og hver mand dem. Og så opdagede jeg en frihed, og jeg, og han fortalte mig en situation, hvor jeg sad grædende, og unger sagde Dennis, jeg vil gerne fortælle dig noget, du må ikke sige det, til mig. Og så sagde han, darling, fortæl mig det, så fortæller alle andre det, og så er det ude, så behøver du slet ikke at spekulere mere over det. Og så kan jeg og tænkte et øjeblik, og så fortalte jeg ham min dirty little secret, og så tænkte jeg, huh, jeg døde ikke, og når alle nu ved det. Jam så, oh, det var bare så befriende. Så siden den gang, der har sådan en lille Dennis A-blad i mig, der har det med at fortælle folk alle mulige ting, altså dem jeg er nær på. Nogle gange skriver det også på de sociale medier, fordi så er det ligesom, der, Så tak for den, Dennis. Den, <laughs> så Dennis. det der maskefald, det kan virkelig noget? Ja, det kan det jo, fordi så behøver man jo ikke at opdage, at jeg er en liderlig, lille, råde dominant kælling. Altså, så ved, så ved man det jo, ikke? Så det er bare, sådan det er, ikke? På nær alle de gange, hvor jeg er en submissiv lille killing, som stadig ikke kan tåle noget som helst, men altså, hey, jeg har lov
0: til at være flere, ikke?
2: Præcis, det er også,
0: også dig. Ja, yeah, der, ikke? <laughs> Jeg vidste simpelthen ikke, at jeg havde puttet i dit vand, Daisy. Men det bliver virkelig yes. godt program af det, det må jeg sige. Nå, jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at tale om manden her, den, den, manden, der er utro. Mathias Valentino, er han i en situation, hvor han nu, lige nu sidder i virkeligheden med overhånden. Han har en affære. Han har stadig sin kone, han har stadigvæk uh, sin familie. Han har stadigvæk et hjem at, at komme hjem til. Han er faktisk uh, blevet mere rummelig over for børnene, mens den her affære har stået på. Han sidder måske med overhånden, så kan det godt se ud, men kan han rent faktisk ende som skakmat, fordi lige pludselig er ingen af dem, der gider ham.
2: Absolut. Helt klart. Men det tror jeg, han tænker på lige nu.
0: <laughs> Nej, det er ikke et muligt scenario for Nej, ham. Nej,
2: lige nu så er det bare nice. Ja. Fedt. Mm.
0: Fordi hende den nye ja. kan jo godt blive træt af at vende på, at han måske går. Helt klart.
2: Altså, det kan er, det er sagtens være et scenario og udgangen på det. Ja. Så... Øhm det er just to wait and see. Og det er igen det der, hvor, hvor meget vil han også tage, tage ligesom action på, og ligesom at skabe en retning i det? Eller vil han lade stå til? Eller vil han være sådan et flow med, når hmm, vi ser... Vi ser...
0: Men det er jo enorm ansvarsfralæggelse, han udøver dør der. Er det ikke det, Daisy? Vi ser, hvad der sker. Ah, Altså, grow a pair. Og så komme ind i kampen, marker i stedet for at køre rundt folk, folk rundt i Manation. Man kan sige, Eller er det meget der gav på den? Jeg, jeg synes ikke, det er så firkantet. Øh, men, men
1: man kan jo også sige, at han tager ansvar ved at være ærlig. Det kan man godt sige. Han tager det dybeste eksistentielle ansvar. Jeg er ærlig og fortæller, hvordan at jeg har det. Men som jeg sagde før... Hvis jeg stod ved siden af ham, så ville jeg ikke give ham nøglerne til min lykke og bede ham om at varetage den. Så vil jeg sige, at jeg tror lige, jeg holder de her nøgler selv. For jeg tror faktisk ikke, du er i stand til at se andre end dig selv lige nu. Og det siger jeg uden dom. Men når mennesker er sted i deres liv, hvor det er, at de tager en tur i Eko-karusellen, og det gør vi jo alle sammen, det har jeg selv gjort, så tror jeg, når man står ved siden af, at man skal holde fast i, ens, i nøglerne til ens egen lykke. Fordi jeg tror ikke, at han kan træffe beslutninger for hende, og det skal han ultimativt heller ikke. Så ansvar er jo i virkeligheden også nogle gange at finde ud af, hvad dit ansvar, og er, hvad er mit ansvar? Hans ansvar har været at være ærlig omkring hans handlinger. Hendes ansvar er at finde ud af, hvad det betyder for hende i sit eget tempo. Og så er det klart, så er der imellem dem en eller anden, hvad kan man sige, flod og æbbe. Hvornår, hvornår, hvornår skal han videre? Hvor længe bliver han? Hvornår, hvordan, hvad kan hun egentlig holde ud? Hvornår synes hun ikke, at hun har lyst til at ligge i ske med ham mere og nuse. Altså... Og det er jo hendes ansvar, det er at finde ud af, hvad er mine grænser og lyster i det her, og hvad er rigtigt for mig, og hvad for et liv vil jeg give mig selv. Det kan jo også være, at hun bare en dag vågner op. Det er meget sjov, jeg havde en klient, der faktisk oplevede det, øhm, som også var sådan en utroskabshistorie, og som han bare på et tidspunkt sagde, jeg kan ikke vente mere på, at han finder ud af, hvad han vil. Altså... Jeg er, ikke, jeg er ikke afklaret følelsesmæssigt. Jeg kan bare ikke holde ud at være i den her position mere. Og så flyttede hun op i sommerhuset og begyndte at leve sit liv, som om hun var alene. Og så tænkte hun, så må jeg jo se, hvis han en dag står der, hvad han så vil, og jeg må tage stilling fra gang til gang, når han siger, at han gerne vil ses. Det synes jeg faktisk var meget powerfullt.
2: Absolut, og, og super ærligt. Også det. Og det, og det tager også. også... Altså, hvornår er vi klar til at tage den beslutning? Jamen, ja, det det ved, ved vi kun selv jo. Lige præcis, og det, ved, det, det kommer jo... det, det er sådan, det er en modningsproces, så, øh, så det kan være utroligt sandt for, for hende, der skriver ind her, at, at lige bare lige chill, lige tage det roligt og, og lade det lige køre et stykke tid, og så vil det modnes i hende.
0: Ja, for, fordi det, der jo også fremgår af brevet, det er jo, det er jo ikke, fordi de skændes så taget det letter på det der hus, snart tværtimod, altså der bliver nusset og såret at ske, og de har stadigvæk sex og alt muligt, så måske bare nyde det lige nu i den udstrækning, hun har mulighed for det. Ja. Let up.
1: Let up. Og det er her, vi kommer tilbage til noget andet, vi har talt om, nemlig skammen og løgnen. Fordi jeg tror, at sådan nogle situationer, hvor vi står der skal finde ud af, hvem vi er eksistentielt, der har vi brug for hinanden. Og det er lige præcis her, hvor udtrysskab er tricket. Fordi så prøver vi nogle gange at klare det helt selv, fordi vi er bange for andres dom. Hvor jeg håber for hende, at hun har nogen fortrolige og tæt på som også er der for hende til at holde det rum for hendes proces og til at støtte hende. For jeg tror faktisk også, at vi har brug for ikke at være alene, når vi skal... Det kan godt være, at vi sidder ultimativt på klippen alene, men vi har brug for at vide, at der står en med et varmt tæppe 10 meter bagved og er klar til
0: at gribe os. Vi vil vel i virkeligheden også brug for, Mathias, at der er nogen, der ærer os over håret, når vi tager en beslutning, som vi er ret overbevist om, at flertallet vil synes er en forkert beslutning, at der er nogen, der har vores ryg, som ikke er en del af det.
2: Så vigtigt så ja. super vigtigt. Og øhm, Jamen, det er egentlig det, det, er den, det er den korte svar. Det er, det er så super vigtigt. Og, og det er hvem, hvem omgås du? Hvor, hvor, hvor gode venner har du? Er det de venner, som netop bare mærker ind til sig selv og siger, du skal selvfølgelig gøre sådan, det vil jeg have gjort i hvert fald. Ikke? Mm, du skal måske søge efter en, en anden ven, som, 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 kan, som, kan, som, kan, som kan se dig bedre, og mærke dig, og hvad du havde til brug for.
0: Så kig lidt rundt i vennekredsen eller måske en relation, som ikke er en ven, men en, man kan føle sig tryg ved, og som man ved ikke har for vane, og gå ind og så sige, nå, det det, jeg synes, du skal gøre, det er sådan og sådan og sådan.
2: Lige præcis. Der kan vi godt have nogle gamle venskaber, vi om vi virkelig andet siden skolesiden, så jeg kan få det bedste råd derfra. Er du sikker på det? Ja. Fordi vi har det med at give hinanden nogle roller, når du var den dag i skolen, som var den sjove, ikke? og øh, du var den intelligente. Og, og,
0: og, Der pegede Mathias på mig.
2: Yes, sådan. <laughs> og øh, og, og ja, ja, det var du måske også, men måske er du meget mere end det. Den, det du var den, for eksempel i, hos i familien også, den søde og den medgørlige osv. Fuck, altså ja, det var jeg da måske nok, men jeg var også mm, vild og af så mange... Andre sider af mig, som også er mig. Og det er det, som vi har svært ved ofte, ikke? Og det kan måske også være en over her. Wow, er der pludselig, øh, har jeg en mand, som m- måske øh, godt vil noget andet, end det, som han vil engang. Og nu siger jeg ikke, at det er en, det er en super grounded beslutning, han har gået ud i. Han har brug for at blive set, fordi han har følt sig helt kørt op, ikke? Øhm, så, 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 så ærlighed. Jamen, du sagde jo, at du vil... Du sagde jo ja opvaldret, eller hvor vi nu har sagt ja til hinanden... Ja, men jeg gjorde det så godt, jeg kunne dengang.
0: Mm. Og på det tidspunkt, hvor jeg sagde ja, der var min intention, der var det, der følte jeg, ja, selvfølgelig skal vi det. Præcis. Men tingene ændres sig jo ad år.
1: Præcis. Ja, og så kommer en af
0: mine små lidt
1: kæft op, ikke, når vi nu ikke, okay. der. Nå, men du ved, det, 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 jeg har så mange mennesker, trods det, er blevet sagt her på programmet, jeg har ikke tid til dit en dutten fordi jeg er faktisk meget, meget travlt mand og kvinde, og jeg er far og mor og det ene og det andet, ikke? Jeg har ikke tid til at sidde og trække hver synkroniseret og kigge hinanden i øjnene og nus hinanden 20 minutter hver aften, ikke? Men når jeg du så godt, får ved, der en affære, kommer. ikke? Så har du tid til to, ikke? Altså, så kan du både have sex med den ene og den anden, og i ske og svare på beskeder og være nærværende, ikke? Så jeg siger bare, inden der kommer så meget afstand, at vi i virkeligheden også er mere åbne og føler, som du siger, kørt over og helt ude at touche med hinanden og kærligheden, når det hele er bare bliver og kogevask, så kunne det også godt være, at man skulle forebygge lidt. Ikke? Og det er ikke fordi, jeg siger, at det nødvendigvis havde reddet det her forhold, det aner jeg ikke. Men det er jo et meget godt eksempel på, at når vi er på den der kærlighedshej, så kan vi få det hele til at fungere, når vi er forelsket, Så skal vi nok finde tid til at mødes på et hotel, og vi skal nok også finde plads til at betale regningen. Vi må bare ikke glemme den insisteren på kærligheden i vores hverdagskærlighed.
0: Vi er ved at være ved i ende, men det her med utroskab, jeg kan mærke, det kilder et eller andet i mig, altså, og det er den der nerve, der overhovedet ikke er rar at, at mærke. Hvis man har lyst til, at vi skal lave et program om utroskab og langtidseffekterne af utroskab, Desi.
1: Så synes jeg, I skal skrive, fordi det er sådan med det her program, at præmissen lidt er, af skriver. Så jeg vil rigtig gerne lave et program om det, så det håber jeg også, en af jer vil. Så skriv til os på lystsnabelradio 4dk så taler vi meget mere om det, fordi
0: vi er jo slet ikke færdige og hos os, der skal du huske, du kan, jo, øh, du kan jo sagtens være anonym. Det er faktisk det, vi gør med alle, der skriver til os. Ja. Men husk nu sammen, det er radio 4.dk. Find vores podcast, hvis du ikke allerede har fundet den. Hver tirsdag der får du nemlig en lille ekstra udsendelse, som ikke bliver sendt på Radio 4. Og så skriv til vores øh, mailadresse, eller find os på Instagram. Hvor vi også skriver lidt en gang imellem. Daisy, du er lidt mere øh, so-me-hej, end jeg er. Men hashtagget, det er, vi har lyst. Og er du en af de efterhånden mange, der har skrevet, om vi ikke godt vil lave et program om at kede sig seksuelt, ha, så skal du lytte med i næste uge. Der taler vi lige med det. Og der er konkrete tips, Daisy. Det har du lovet. Konkrete, konkrete tips. Og spice det hele <laughs> lidt op. Præcis. Mathias, Valentino, fornøjelse at have dig med. Tak, fordi du vil besøge os. Selv tak. Det var så dejligt. Programmet blev produceret for Radio 4 af Only Human Media.